1: El podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita semanal a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio Panorama Digital, el podcast en tus sentidos Dolar por las nubes mezquindad en cada acto de gobierno Conexidad con el mal el pésimo comportamiento de la primera línea es ponderado por algunos actores de la izquierda colombiana amenazas a los agentes de la justicia caos total es el que circunda en el ambiente nacional y denota que solo tres meses fueron necesarios y suficientes para demostrar la crisis que traía la izquierda consigo al país está al frente de un entorno preocupante que llama a cuestionar cada acto, cada acción que se viene dando al interior del gobierno de su presidente Gustavo Francisco Petru Rego. Pésimos nombramientos ahuyentan el capital extranjero y suman un profundo aprieto que va a tener un detonante bien complicado para la sociedad y va a repercutir en las clases menos favorecidas. ...vivir sabrosito... ...va a ser una utopía... ...que va a costar muy caro... ...a quienes fueron engañados... ...y llevados a las urnas...
0: En su dispositivo de pantalla... ...no puede faltar Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos... ...búscalo en todas las plataformas de podcast... Panorama Digital... ...el podcast en tus
1: sentidos... Contracción económica y social de Colombia es la explícita consecuencia de estar gobernada por su presidente, personaje incapaz de conectar la mente con la lengua. Elección de Gustavo Francisco Petrurrego trajo consigo inseguridad y zozobra en el colectivo social, temor no infundado que se ha ido ratificando en cada nombramiento, paso y acción que devela con certeza que la izquierda no construye sino que solo destruye. Al frente del gobierno está un pacto histórico de políticos que tenían la solución para los problemas del país y ahora que están en el poder no saben ni dónde están parados. Complejo ha resultado para la nación asumir lo que trajo al futuro colombiano una administración que desde el día uno se ha dedicado ...a mandar un mensaje de inestabilidad e incertidumbre económica en el corto, mediano y largo plazo. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Si bien hay factores internacionales en el fenómeno de devaluación y las consecuencias financieras que ello acarrea... No es menos cierto que el 80% de condicionantes de la crisis es atribuible a su mandatario y el equipo ministerial, agentes gestores que no se ponen serios y empiezan a trabajar, pues aún no comprenden que a punta de palabrería barata no es que se gobierna. Pasan los días y Colombia se defrauda del cambio prometido, quien como legislador y candidato, era el primero en criticar, hoy como su presidente parece estar encartado con el poder. Le hace falta nombramientos en puestos estratégicos, carece de asesores competentes y se le caen proyectos de ley por falta de votos. Nuestro extremo en la coherencia, no nos importa la retulación inversa de los izquierdópatas, fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal.
2: En Colombia, como en otros países del mundo, la izquierda utiliza la inversión revolucionaria para culparnos de lo que ellos son y hacen. Si defendemos la vida y exigimos derechos para los seres humanos que están por nacer, nos dicen extrema derecha. Si rechazamos la reforma tributaria que encarecerá a los productos de la canasta familiar, somos extrema derecha. Si protegemos el empresariado, que es el que produce la riqueza y genera empleos, somos llamados extrema derecha. Si exigimos que la justicia actúe y no haya indultos ni amnistías para los criminales, somos extrema derecha. Si rechazamos las ficciones de la ministra de Minas, que quiere acabar con la minería, somos extrema derecha. Si defendemos a la fuerza pública, somos extrema derecha. No es extrema derecha. Y aunque no nos importa que nos rotulen, la verdad es que somos de extrema coherencia, la que no tiene la izquierda.
1: Vamos a defender nuestra libertad. La libertad de Colombia, pues la izquierda, en menos de tres meses, está acabando con todo. Ausencia de preparación para gobernar. Se complejiza al tener en el mando a quien dice ser graduado de economía, pero demuestra que no sabe absolutamente nada de la misma. Fanatismo que busca hacer creer que la subida del dólar es culpa de la crisis mundial y atañe que baja gracias a Gustavo Francisco Petru Rego es el que propaga un culto de incautos que eligieron una apuesta política que decía tener una reforma tributaria que pagarían los más ricos, pero en el fondo le sube el costo de vida a todos. Pues están proyectando impuestos indirectos que serán pagados en mayor proporción Por las clases menos favorecidas Todas las decisiones De cada uno que está en el gobierno Tienen consecuencias Y en Colombia las vivirán Las clases populares Fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia
3: Dólares 5 mil pesos 5 mil pesos Esto pues es terrible porque significa una devaluación De más del 20% en lo que lleva Petro De presidente Y esto preocupa porque muchos colombianos hoy dicen, a mí no me importa, yo gano y gasto en pesos. Sí, pero usted no sabe que el 20% de la canasta básica está de productos importados, de manera que se le va a encarecer lo que usted come. Pero no solamente se le encarece eso, se le encarece toda la tecnología. Si quiere comprar un carro, si quiere comprar un computador, un celular, eso también se le va a encarecer. Se le encarece la vivienda, porque los materiales de construcción, muchos de los cuales nosotros producimos, están indexados a precios internacionales. De manera que se nos va a encarecer muchísimo. Todos los colombianos. Y empieza a ser grave para las finanzas públicas, las devaluaciones. Cuando son iniciales, son muy buenas porque aumentan los números, porque muchos de los ingresos que tenemos, que son, por supuesto, los de hidrocarburos, también nos llegan en dólares. Y entonces hay una especie de bonanza. Pero cuando la devaluación empieza a ser muy, muy, muy grande, lo que termina pasando es que se nos encarece la deuda, se nos encarece lo que tenemos que pagar de intereses en la deuda, que adivinen, también están dólares. Significa que todos los colombianos hoy debemos bastante más de lo que debíamos. Con un agravante, a este gobierno se le ha olvidado que los números macroeconómicos de este país dependen del sector de hidrocarburos. 15 de cada 100 pesos que gasta la nación vienen de hidrocarburos. 30 de cada 100 pesos que gastan los departamentos y municipios vienen de los hidrocarburos. 40% de las importaciones vienen de hidrocarburos. 30% de nuestro PIB viene de hidrocarburos. Cuando usted lesiona a través de la prohibición de la exploración del petróleo y el gas, el sector de hidrocarburos está comprometiendo las finanzas públicas. Cuando usted dice que le va a agravar eh, el 50% de la reforma tributaria del sector de hidrocarburos está golpeando nuestros números macroeconómicos cuando prohíben el fracking cuando sacan escasú que dificultan la labor de, lo, de la exploración y explotación de hidrocarburos pues está agravando las posibilidades de que este país salga adelante el gobierno tiene que actuar ya tiene que anunciar inmediatamente con certeza y sin titubeos que deja que se explore petróleo y gas segundo, tiene que moligerar esa reforma tributaria para no poner en peligro el sector de hidrocarburos. Y tiene que repensar lo del fracking, porque Colombia no puede convertirse en un país pobre por los caprichos de un gobierno. Todas las decisiones, cuando uno está en el gobierno, tienen consecuencias. Malas decisiones tienen consecuencias desastrosas para los colombianos.
1: Las malas decisiones tienen consecuencias desastrosas para el país y se verán en el corto plazo. Búsqueda de alternativas para estabilizar el país requiere de tácticas que inyecten bríos a una economía débil que ha basado su desarrollo en los commodities y no en el valor agregado. Dependencia de los capitales internacionales en este entorno de coyuntura conduce a la pobreza progresiva, ruina local que trae consigo más desempleo en un momento en el que testarudamente se quiere aprobar una reforma tributaria para acabar de hundir al ciudadano. Discurso de su mandatario que insiste en hablar de cambio, justicia y equidad social, no es congruente con un dólar que ya supera los 5 mil pesos y está conexo a un ambiente de inflación en una nación en donde los insumos y una amplia mayoría de los activos de la cadena de producción son importados. Sin hidrocarburos no nos alcanza para vivir sabroso Sin hidrocarburos ni siquiera nos alcanza para vivir como vivimos Es lo que indica la senadora Paloma Valencia
3: La primera pregunta que se tienen que hacer los colombianos es ¿Para qué es esta tributaria? Porque por un lado parece que esos 22 billones de pesos Van a poder pagar el cielo que le prometieron a los colombianos Que votaron por el presidente Petro Eso no alcanza porque para vivir tan sabroso como le han propuesto a los colombianos este país tendría que aplicarse muchos años de crecimiento económico para que les alcanzara pero entonces dicen no es porque el gobierno duque dejó quebrada colombia y vamos a arreglar la macroeconomía y hay que recordar señor presidente y queridos congresistas que no fue que el gobierno duque dejara quebrada colombia fue que hubo una pandemia en el mundo entero que implicó aumentar nuestro endeudamiento y aumentar nuestro gasto social. La primera pregunta que uno quisiera que este gobierno respondiera es ¿en qué se van a gastar la plata? Porque si la plata es para seguir en un tren de gastos, van a llevar a un fracaso a la macroeconomía. Pero además, si la reforma tributaria es para arreglar los problemas macroeconómicos, tampoco los arregla. Y vamos a ser muy claros. Esta reforma tributaria destruye el sector de los hidrocarburos, señor presidente. Aquí venimos en una escalada de provisionismo del sector de hidrocarburos que es sumamente preocupante. Inició con Escazú, que complica mucho las cosas. Pasó por la prohibición del fracking, por la prohibición de la exploración de petróleo y gas, y le clavan 11 billones de pesos en impuestos. Señor presidente y queridos congresistas, seamos serios en lo que le puede pasar a Colombia.
1: El gobierno Petro desde su prepotencia e ineptitud, está ahuyentando los recursos que mucha falta le van a hacer. La de caos que circunda a Colombia está siendo ocasionada por un gabinete de activistas que abiertamente se ha declarado enemigo del orden económico mundial. Y las consecuencias ya se ven materializadas en las clases populares que son las primeras afectadas. Nada descabellado resulta observar economías dolarizadas como la ecuatoriana y dar el paso que corresponda para atenuar el incendio ya viva un continente inclinado e ideologizado a la izquierda políticamente hablando. Declaraciones disonantes, amenaza energética y reformas propuestas por Gustavo Francisco Petru Rego y su equipo de trabajo hoy se revierten ante un colectivo social que cada día pierde su poder adquisitivo, sujetos para los que el salario mínimo ya pasó de 270 dólares a menos de 200 en tan solo 89 días de gobierno. Los que se oponen a la reforma tributaria vienen a decirnos que lo hacen en defensa del pueblo. Es lo que se escucha de los representantes de la izquierda como el senador... Wilson Arias. A quienes representan los sectores que aquí han se han opuesto
4: claramente a esta reforma representan a los banqueros, a los oligopolios, a las corporaciones nacionales y extranjeras y por eso se expresan como se expresan. Más aún, ellos mismos comportan su este interés. Aquí fue oponente negativo y en nombre del pueblo, el dueño de un banco a pocos minutos ese banco se llama Serfinanza y se comportó en la pandemia de la misma manera. Que el resto del capitalismo financiero derivando pingües ganancias mientras el pueblo se moría en sus casas de hambre y la micro y pequeña y mediana empresa cerraba ser finanza para ser más exacto, que acló por boca de cambio radical, acaba de hablar, que hizo en pandemia cuando el Estado le proporcionó recursos públicos para que lo prestara a menos tasa de interés a los sectores sociales y empresariales, borró la norma de Duque y de Bancoldes en esta pandemia. Lo hizo pagando por encima de la tasa ordinaria que debería cobrar, burdamente y tú que lo protegió. Yo hice la denuncia. Yo, señor Char, lo descubrí a usted en la comisión cuarta. En semejante, digo, a, a, a los dueños de, 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 de Serfinanza, que es su familia, en semejante trapisonda y aquí no pasó. Rotunda, absolutamente nada. Más aún, también denuncié que en medio de la pandemia el mismo banco de finanza de propiedad de los Char cobraba solicitudes de crédito a las gentes empobrecidas del país por 32 mil pesos y que como los demás en Colombia, fíjese ustedes, fue casi que el único caso en el mundo donde el capitalismo financiero repartió ganancias en medio de la pandemia mientras se desplomaba la economía por la que tanto dicen respirar y suspirar y mientras el pueblo se sacrificaba. No, esta reforma es rotundamente distinta de la de ustedes,
1: señores, y por eso merece el abrazo y el acompañamiento popular. Muchas gracias, presidente. Lo hacen es en defensa de los bancos, oligopolios, corporaciones nacionales y extranjeras, en defensa de los que los financian. Bomba de tiempo va camino a detonar con un pueblo que fue llevado a las urnas, engañado y esperanzado en promesas falsas jóvenes que creyeron en ideales revolucionarios y terminaron delinquiendo en nombre de causas sin mayor sustento real. Consecuencia del incendio, saboteo y generación de terrorismo que se propició con las primeras líneas son los 14 años de condena que esta semana se profirieron contra alias 19 y tres integrantes de ese grupo por tortura y concierto para delinquir. Así fue la amenaza contra el juez y la forma como se conoció por parte de los colombianos. Esta es la consecuencia de dar alas a los delincuentes.
5: Dejando una constancia en lo que acaban de colocar en el chat de la diligencia. En el chat de la diligencia pueden leerlo, pueden indicarlo, no sé... Dejo las constancias pertinentes, señora fiscal, Ministerio Público, de lo que está indicando en el chat de la diligencia. Pues, nos vemos en las calles, ya sea por la celebración, la victoria del pueblo en las salas judiciales, o ya sea para organizar lo que sería la revolución más puta a nivel nacional, por la libertad, la no opresión, nos vemos en las calles con pues, 6.281.90.02 millones contra usted o
4: contra usted.
5: ¿Hay
1: qué? De momento no pudieron, no pudieron hacer nada más no. Sino... Con ayuda de juez, fiscalía y testigos, ficticios, encerrarnos, porque saben que somos unas mentes grandes, porque saben que podemos darle la vuelta a un país. Me siento orgulloso de ustedes, me siento orgulloso de mi madre, me siento orgulloso de mi abogada, me siento orgulloso de los parceros, me siento orgulloso de mi vida. Estoy orgullosa de ti, como siento
3: la mamá más afortunada, mi guerrero de mis
6: batallas.
1: Este caso se va a apelar y se va a volver a verificar parte por parte llanto, mezquindad y prepotencia en tono desafiante que se empleó luego de conocer la condena. Vandalismo e insurrección que se toma a Colombia es producto de la mentira y manipulación de su presidente, mezquino personaje que posa de salvador de vida, ataca las barbaries perpetradas por las fuerzas de derecha, pero tiene en su haber los actos acaecidos cuando estuvo activo en los grupos subversivos. Difícilmente será Adalid de la decencia quien pretende que Colombia olvide que desde el M-19 se ejecutaron asesinatos, secuestros, violaciones y desplazamientos. Moral desde la que ahora se habla de paz total y se propone indultar a quienes no cumplen la ley y han hecho daño a la sociedad promesa de cambio y justicia que se desdibuja desde un imposible deontológico que delinea justificaciones para la maldad política y la corrupción que avala el invitar a Venezuela a regresar a la comunidad andina de naciones cuando es de público conocimiento que el régimen chavista no respeta los derechos humanos impide la democracia y no permite la oposición y menos la prensa libre. Aquí estamos para recomenzar un camino, que es difícil, pero que hay que andar. Fue lo que aseveró su presidente Gustavo Petro.
4: Aquí después de varios años, seis, dice la prensa, vuelve un presidente colombiano y un presidente venezolano a juntarse y hablar. Creo que debió ser casi que semanalmente, no esos seis años, pero aquí estamos, para recomenzar un camino, que es difícil. ...pero que hay que andar... ...ese camino comienza por reconstruir la frontera... ...la frontera está en manos de las mafias... ...quedó en manos de las mafias... ...de lo que llamamos las organizaciones multicrimen... ...organizaciones cuya cabeza, cuya jefatura ya es multinacional...
1: Ese camino comienza por reconstruir la frontera... ...la frontera está en manos de las mafias... ...mal le queda a quien sueña ser reconocido como potencia mundial de la vida reunirse a respaldar y negociar con el mayor dictador del continente, el mismo que es investigado por delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, buscando ser abanderado de la ética. Gobierno que prometió el cambio no es más que una proyección de las viejas políticas, prácticas clientelistas que como siempre prometen atacar la corrupción, luchar contra el crimen propiciar la prosperidad y sucumben en el decrecimiento para ofrecer subsidios en lugar de oportunidades nunca habíamos aprobado una reforma tributaria tan progresiva y tan rápido fue lo que aseguró el senador Gustavo Bolívar
5: Buenos días colombianos, colombianas muy felices una, una mañana después de haber aprobado la reforma tributaria esta madrugada después de 15 horas de trabajo lo más importante es que esa Colombia olvidada esos colombianos excluidos por siempre de la economía, de lo social, van a tener con estos recursos cómo poder dar ese salto social, cómo salir... No, no, no vamos a decir mentiras, que salir de la pobreza, pero sí tener una vida digna, por lo menos. Y lo más importante es que también se le envía un poderoso mensaje a los mercados. Ustedes saben que también vivimos una inestabilidad económica, esa no la vamos a negar, pero también tenemos que recordar que la heredamos. Nosotros heredamos un alto déficit fiscal, un alto endeudamiento y obviamente... Los mercados estaban nerviosos porque con esta reforma tributaria les mandamos un mensaje. Hay dinero para seguir cumpliendo el pago de la deuda, hay dinero para bajar el déficit fiscal y van a tener por seguro que esto va a mejorar mucho las condiciones económicas de Colombia. Mil gracias a todos, mil gracias a los congresistas, tienen ustedes un equipo, estamos aprendiendo a trabajar en equipo y eso nos va a dar muy grandes resultados.
1: La clave fue que a pesar de sus diferencias, aprendieron a trabajar en equipo y por bancadas. Complejo resulta al petrismo mantener una apuesta de gobierno ofreciendo mermelada, negociación con todos los partidos sobre la base de acuerdos que dejan al margen los intereses del pueblo, componendas que impulsan una reforma tributaria que grava los alimentos y miles de elementos que golpean la capacidad adquisitiva del ciudadano. Crítica que se hacía a administraciones anteriores son iguales o peores para ellos ahora en el poder. Anacronismo burocrático que se escuda culpando al periodismo de desinformar al colectivo social. Hoy escribimos el nuevo presente y el futuro de nuestra patria. Aprobamos una reforma tributaria que por primera vez hace justicia. Fue lo que dijo el senador Alexander López que el 2 de noviembre es un día histórico y muy grande para Colombia. En todos los
7: años que he vivido en este Congreso, por primera vez se aprueba una reforma tributaria que hace justicia social con Colombia y con nuestro pueblo. Desde hace más de 40 años he venido luchando por lograr cambios en Colombia. En estos 40 años he conocido la tragedia de nuestro pueblo colombiano. Miles y cientos de víctimas producto del conflicto armado, pero también miles y cientos de víctimas producto del conflicto social, de la injusticia, de la desigualdad, de la corrupción. Y hoy tenemos que decirle a Colombia que estos dos días, el 2 de noviembre, que aprobamos una reforma tributaria que por primera vez en la historia de Colombia hace justicia con nuestro pueblo. Una reforma tributaria que ataca directamente la evasión, la ilusión y la corrupción. Esto es un mensaje muy poderoso. Y muy poderoso porque hoy le decimos a Colombia, señor ministro, señores senadores y senadoras, que esta reforma tributaria hoy le graba con impuestos a los más poderosos, A esos que pagaban muy poquito y a esos que casi que no pagaban absolutamente nada de impuestos en Colombia. Esta reforma tributaria no se soporta en la clase media ni tampoco en los más pobres. Pero algo más importante, esta reforma tributaria va a tener unos recursos en estos cuatro años de nuestro gobierno Petro Francia Márquez cercanos a los 100 billones de pesos que serán dirigidos A cerrar las brechas, pero especialmente a superar el hambre, la pobreza y a darle derechos a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los campesinos, a los indígenas, a los afros, en fin, a esas mujeres y a esos colombianos y
1: colombianas. ...que nunca fueron atendidos por el gobierno y por el Estado. Ataca la evasión y la corrupción. Está dirigida a cerrar brechas, a superar el hambre y la pobreza. Es lo que dicen, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Carencia de memoria de los colombianos, en la que permitió exigir paros violentos, milagros a pesar de la pandemia y ahora es cómplice del desastre económico del desgobierno de la Administración Petrurrego, miopía de los fanáticos de izquierda en la que apoya que la coalición del Pacto Histórico encarezca los productos que consumen los más necesitados, evidencia del desespero por recaudar dinero como sea, sin importar el cómo, ...le vende el alma al diablo... ...para imponer una agenda... ...mientras se autodenominan... ...el gobierno del cambio... ...así... ...fue como defendió la reforma tributaria... ...que redimirá... ...a millones de colombianos excluidos... ...el senador... ...Gustavo Bolívar...
6: ...les ha tenido que tomar por sorpresa... ...que este gobierno... ...distinto a lo que pensaban... ...y distinto a lo que decían en campaña... ...no llegó con 100 talibanes... ...a tomarse el poder a expropiar a todo el mundo y acabar con la economía todo lo contrario todo lo contrario la responsabilidad fiscal comienza con esta reforma tributaria y es decirle a nuestros acreedores que Colombia es un país confiable que va a seguir pagando puntualmente su deuda porque hoy los intereses y hay que decirlo gracias al gran déficit fiscal que nos dejó el anterior gobierno gracias a la gran deuda de 180 mil millones de dólares que nos dejó el anterior gobierno, están demoliendo el presupuesto nacional, nos ha dicho nuestro director de crédito público que de cada peso que hoy obtiene Colombia en la venta de TES o en préstamos solamente estamos absorbiendo 60 centavos, porque los otros 40 se van en unos intereses muy altos y también en seguros, y tenemos que reversar esta situación, como lo dije tal vez en alguna otra ocasión en este mismo escenario ...que la derecha que se japta de manejar... ...muy bien la economía... ...que hoy nos viene a dar cátedra de economía... ...cuando nos entregaron un país quebrado... ...hizo perder a Colombia el grado de inversión... ...y nosotros... ...entre comillas porque no lo somos... ...los castrochavistas, los comunistas... ...le vamos a devolver... ...a Colombia el grado de inversión... ...eso es pensar... ...en los empresarios... ...por eso... ...vale la pena decir... ...que es una de las quejas... ...y de las múltiples mentiras... ...porque tengo que decir que son múltiples las mentiras que dice la oposición amplificadas por los medios de los cuales son propietarios aquellos que hoy están en contra de la reforma tributaria porque por fin hicimos una reforma tributaria progresiva
1: en Colombia, como nunca ha existido. Nos devolverá la credibilidad en materia fiscal que ahora perdimos con el gobierno anterior imposición de intereses ideológicos olvidando a las verdaderas víctimas se vicia de egoísmo que ya propicia el asesinato de 56 líderes sociales en casi tres meses que llevan en el poder espiral de violencia que les servía antes de estandarte para hacer escándalo paros y vandalismo cuando uno solo moría si lo dice Andrés Barrios Rubio póngale la firma Populismo que tomó por eslogan de campaña a la presidencia hasta que la dignidad se haga costumbre es hoy fiel reflejo de la férrea incapacidad de gobernar por parte de un demagogo que está causando el peor perjuicio en años a la economía colombiana. Elementos que fueron insumo para la columna de Opinión Impulso.com que esta semana titulamos como el cangrejo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital
1: con Andrés Barrios Rubio. Empobrecimiento del país entero está respaldado por una masa petrista que sigue el sofisma de un libreto preconfeccionado por un comité de aplausos que considera como el peor enemigo a quien no comparte sus ideales y por ello lo ataca en jauría. Incoherencia de la izquierda es defender la dictadura venezolana y condenar la democracia colombiana alternada por liberales, conservadores y movimientos de derecha. Exigir cárcel para los policías y militares, pero pedir perdón social para guerrilleros, narcotraficantes y milicias urbanas primeras líneas. Endilgar crímenes de lesa humanidad a las Fuerzas Armadas, pero minimizarlos como errores si son perpetrados por la guerrilla. Lista larga de utopías que tienen al país caminando como el cangrejo rumbo al abismo, que significa el socialismo progresista. ...que representa... ...Gustavo... ...Francisco... ...Petrurrego... ...el panorama digital se amplía... ...en www.andresbarriosrubio.com En ocho días... ...volveremos a tener una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de... ...Anchor, Spotify... ...Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos, punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.